0: Välkomna till bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Sara och Julia. Och nu blir det
1: tiotal har vi tänkt. Ja, men frågan är vilket tiotal? Vi kanske börjar med 1910 talet För jag tror inte att vi har något 1800-tal.
0: Nej, nej, faktiskt inte.
1: Och det som är intressant med 1910-talet är att det är årtiondet som enligt vissa historier som 1900-talet började. Man pratar om det långa 1800-talet och det korta 1900-talet. Och det som gör att... Eh, ...det moderna samhället började på 1910-talet- är liksom skiftet som sker då. Alltså man tar steget från ett eh, viktorianskt samhälle- liksom till... Eh, ett Paris till exempel där man går på konserter som är skrivna för föräldrar och eh, för far av publiken när man lyssnar på musiken. Eller Gertrude Geth, äh, Steins väninna Alice B. Be som berättade om var och lyssnar på urframförandet av Våroffer. Hon hade liksom sett valetten men inte hört musiken i och med att publiken skrek och engelska. <laughs> och man märker det i litteraturen också. James Joyce skriver ju Odysseus då, och Virginia Woolf liksom börjar också på 1910-talet. Och, och för att illustrera det då så har jag valt PG Woodhouse. Och det är liksom får folk säkert att skära tänder för om det är något som är icke-modernt. Kan man säga att det han. Alltså han skriver väldigt mycket ett slags godmodigt nidporträtt av den brittiska Aden. Där Aden alltid är dum, inavlad och tjänstefolket är då smart.
2: Jag tycker det här ligger helt i linje med din kärlek för Murders.
1: Ja, och framförallt eh, min kärlek till Downtown Abbey. <tryck> ja. För innan jag läste den här boken då som heter Something New av P.G. Woodhouse så läste jag sån där att det är beskrivning som Downtown Abbey fast man skrattar. Och då tänker jag, nej. Och det tog ju inte så lång tid innan jag insåg att det är sant.
2: Ja, vad härligt.
1: Men det som är intressant med P.G. Woodhouse det är att han låter det faktiskt det modernistiska samhället kolliderar liksom med det brittiska halvfeodala adelssamhället. I eh, centralt så står det två amerikaner. Den ena liksom livnär sig på att skriva eh, däckare. Alltså en sån magasin. Och den eh, andra skriver eh, mer nedtronade skvallerhistorier för liksom, ett ett magasin som rör sig till kvin kvinnor och eh, det som är intressant är att det finns i det moderna samhället alltså de är författare men de levererar också en vara alltså de skri skriver inte under sina egna namn det är till och med så att den kvinnliga författaren säger att hon har ett nytt namn för varje novell hon skriver alltså det nya samhället där saker förfackas försäljs det finns inte någon direkt tradition. Allt ska uppfinnas hela tiden. Och där man faktiskt behöver fängar för att överleva. Eftersom det går inte att gifta sig till liksom, fängar. Man har ett eget ansvar. Och liksom, för att få överleva då. Så de känner ju då folk som har eh, kontakter liksom, in i den brittiska aden. Och där finns det en romans då mellan en eh, amerikansk arvtagerska som har pengar och en eh, mycket, mycket inavlad eh, brittisk adelsman som är mest intresserad av att spela bort pengar. Och säger, oh tjapp och sådär. Det är ungefär så som frieriet går ut på. Och eh, hans faffa är halsenid han liksom stoppar på sig saker hela tiden och när han besöker sin blivande vad var det är då? Du blir inte så, vad säger man? Sin blivande svärson? Ja, så alltså svär eh, svärdotters eh, far. Ah. Jag klarar inte det här själv. <laughs> så råkar han stoppa på sin skara Ska, råkar. Råkar.
2: som av en händelse
1: ja det är ungefär så där. Eh, amerikanen älskar skaravéer helt fixerad vid dem eh, engelsmannen sitter och tittar på dem och tänker vad är det här och så står han den i fickan och går därifrån och eh, då vill ju amerikanen ha tillbaka skaravén men eh, eh, vritten tror att han har fått den så han har den i sitt eh, privata museum som han ska tydligen ha för såna här country houses som någon sån där, där det står, jag har fått den här av min eh, eh, blivande eh, svärdotters far. <laughs> Men för att liksom lösa det här så måste ju skarven och naturligtvis är det ju vodohaus också, det är inte riktigt logiskt, den måste eh, skälas tillbaks. De,
0: ja, okej, okay, de kan inte bara prata om det. De, de kan inte bara prata <laughs> nej, nej. om det.
1: Det går aldrig i Woodhouse. Det är Woodhouse. Om de pratar så pratar de om andra saker. Eh, så det blir en helg på landet med falska eh, personal som egentligen liksom är där för att stjäla skaraven. Frågan är om den kvinnliga författaren eller den manliga är de som ska ta det eller om de ska komma överens och göra det tillsammans. Eftersom vi är ju på det moderna 1910-talet där kvinnor och män kan samarbeta. Och framförallt kvinnor behöver inte att någon gör det åt dem. Och här är det ju ganska intressant därför man tänker P.G. Woodhouse och ändå så förekommer det alltså en diskussion runt kvinnlig rösträtt i liksom boken. Inte kanske så där direkt uttalat, men alltså, den finns där som någon slags klangvåten. Och jag ska ju, ju naturligtvis inte avslöja hur det går. Alltså det vet ni ju. <laughs> Figur Woodhouse väcker slutar alltid lyckligt på något sätt. Men vägen dit är rolig. Eh, beskrivningen av den engelska adens korkadehet är rolig och beskrivningen av eh, de fräcka tjänstefolken och hur de skvallrar om den engelska överklassen är ännu roligare. Och jag rekommenderar också att de ska hitta en bra ljudinläsning för jag, jag har haft lite svårt för Woodhouse och jag har insett att det, jag klarar inte av någon här formulera de här brittiska uttrycken som to the fifths i huvudet och få den där rätta eh, betoningen.
2: Jag tänker att drömmen vore att hon från Downton Abbey skulle läsa in. Maggie du vet Ja, precis.
1: Jo, det är en dröm.
0: Absolut. Nej, men om vi fortsätter på 1910
1: mm.
0: och tar oss till Sverige istället.
1: Till Sverige? Händer ja. det något då?
0: Det händer grejer och jag har läst Penskaftet av Elin Wägner, mm. och den kom ju 1910 och hon, Elin Wägner var ju journalist och författare och hon var själv aktiv i kvinnorättsfrågor och det feministiska engagemanget präglar hennes produktion och hon engagerade sig och skrev om frågor som förhållande mellan kön biologiska moderskap miljökatastrof, fredfrågan och varje människas rätt till sina egna rötter och det känns ju som att det fortfarande är aktuella idag. Eh, som verkar väldigt spännande. Så jag är intresserad också av att läsa biografin. Den besvärliga Elin av Ulrika Knutsson. För att få veta mer. Men nu har jag läst Penskaftet. Eh, och jag tror det är första boken som jag läser om. Mm. det kampen om kvinnlig rösträtt har en så viktig del av handlingen. Eh, och det är, räknas som en svensk klassiker. Och det var en stor försäljningssuccé när den kom. Så det känns som att det var på tiden att jag läste den. Ehm, och i centrum av handlingen så hittar vi unga journalisten Barbro penskaftet Magnus men hon kallas bara för penskaftet i boken och vi får följa henne som kvinnisk journalist i då ett mansdominerat tidningsvärld och hennes engagemang i kampen för kvinnlig rösträtt. Hon är charmig, hon kan prata för sig och hon verkar inte se några hinder alltså hon inte kan klättra över, hon är liksom framåt. Och så får vi följa då henne och några andra kvinnor vars den här ja, kampen är lång och svår. Men de är verkligen övertygande om att de förr eller senare ska lyckas. Kvinnor ska få rösträtt. Men allt är då inte politik. Så vi får verkligen följa vardagens bekymmer och glädje. Så det finns vänskap, gemenskap och kärlek. Och penskaftet inleder ett förhållande med en ung arkitekt, Dick Block- Trots att de inte har råd att gifta sig och trots att det inte skulle ses med vänliga ögon om det kom fram. Och det är ju hon i så fall som skulle få skiten för det. Han skulle kunna fortsätta som vanligt. För då skulle hon ju ses som en fallen kvinna, vilket uttryck man ska uttrycka. Då skulle hon ju inte någonsin få gifta sig. Det, var ju, det hände ju verkligen mycket, mycket i, inom samhället under den tiden som du tar under 10 10-talet, Det var en skiftning från det viktorianska till det liksom nya
2: Får jag bara komma med en ytlig liten input här? Ja. Bara uppmärksamma hur underbara namn, Penskaftet och
0: Dickblock. Ja, eller hur? Mm. <laughs> Så att det är verkligen liksom det här, en samling av kvinnor alltså, som har och haft olika möjligheter i livet men de samlas kring den här frågan som de brinner för, verkligen från alla samhällsskikt. Men de är verkligen formade av åsikterna. Alltså hur, hur det såg ut ute i samhället som de lever i. Och det beror också på hur, hur gamla de är. För det var ju verkligen kvinnor från alla åldrar som var med i den här kampen. De har inte samma liksom idé men de brann alla för den här frågan att kvinnor skulle ha rösträtt. Och det var ganska, hon är bra på att skriva dialoger tycker jag, Elin Wägner. Det blir snartigt liksom. Och jag provade först som ljudbok, men det var en, väldigt, en herre med väldigt gnällig röst som läste. Så att det lät väldigt extra ålderdomligt och extra gnälligt. Så jag var tvungen att läsa det i bok. Det gick inte. Det gick inte. Det var verkligen du vet, så här, gnä, så det var för gnälligt, så det gick inte. Det, eh, så det blev som tråkigt. Och när jag läste det själv så fick man till det här liksom snärtiga och snabba. Och, alltså de kändes mer levande när jag lyssnade på dem. Så jag tyckte, jag tyckte den var riktigt bra. Mm. Så jag tror att jag kommer läsa mer av Elin Wägner. Har ni läst den? Mm.
1: Nej, faktiskt inte. Den är på du-listan. Ja,
0: den får hoppa upp några stycken.
2: Jag. <laughs> jag. har läst den, jag tycker ja. jättemycket om den. Och överlag liksom berättelser om kampen för rösträtt i Sverige i och med att vi var så sena. Mm.
1: När var det? Det var 1920. 21. 21.
2: i Sverige och vi var ju sist bland våra grannländer. Mm. Jag menar 1906 i alltså, mm. Det är ju viktigt att läsa sånt och försöka ja,
0: förstå. Ja och det är verkligen intressant att se när de diskuterar med varandra. Det är ju tal om ett inval i styrelsen och då var det som att någon tyckte det går ju absolut inte för, det måste få bara vara ärbara kvinnor för en hade då en uppslagen förlovning. Mm. tidigare och att då. Och det hade hänt grejer och sådär. Och då tyckte hon att det gick inte för sig men det var de andra yngre kanske tyckte, men hallå. Så just spänningarna de emellan men ändå gemenskapen de mm. hade tyckte jag var intressant att läsa om.
2: Men vad, vad intressant, för ni har ju rört er i 1910-talet, en brytpunkt. Mm. Och jag flyttade mig raskt vidare hundra år senare. Eller 105 år senare. Men jag börjar fundera om, det kanske inte är en brytpunkt. Men, men flera ord känns ju ändå igen. Är bara kvinna har, jag har en anti-hjältinne här. Jag ska berätta vad jag har läst och ta det vidare. Jag har läst Halva Malmö består av killar som dumpat mig. En roman av Amanda Romare. Nu är jag inte säker på hur efternamnet uttalas. Men vi, vi är ju i en värld, innan pandemin kanske vi kommer att prata om det från, från och med nu, strax innan pandemin. Och här är det också mycket förpacka och sälja. Men i många fall sig själv. För en 30-årig singel lever ju i en värld av appar, mobiltelefoner, Tinder och allt vad det heter och... Även om vi har kommit så långt fram i tiden- så handlar det väl till sist ändå om- vem är du om du inte har en relation? En kärleksrelation med någon. Det här är väl kanske en- en lite mer modern Bridget Jones. Jag tyckte det var det är en dagbok- och det är ju en slags anti-hjältinna. Då tänker jag att Bridget Jones var så här knasig- och gjorde som man inte skulle göra. Och Amanda, huvudpersonen i Amanda Romares bok- är, är likadan. Det är också ganska. Man kan säga att det är lite sexende city också. I det här. Amanda är i 30-årsåldern. Och bor i Malmö. Hennes problem får vi veta ganska direkt. På första sidan tror jag. Hon blir, hon blir alltid dumpad. Och det är inte att hon har en relation som tar slut. Utan hon går på en eller två dejter. Och sen är det tack och hej då. Och det känns ju väldigt deppigt. Det är ju svårt att, att inte tänka att är jag både ful och har tråkig personlighet, <laughs> kanske. Men det här är inte feel bad som det låter som utan det är otroligt roligt. Jätterolig bok. En dagbok där vi får följa Amanda och hennes gäng som kallas Dr. Pepper. Det är Adina, hennes syster. Det är Jabba och Lilleman som också är systrar. Och så har de en till kompis som heter Ronja. Och de lever livet i Malmö helt enkelt. Mycket ute, dricker milkshake, går på barer. Och Amanda ska ju då dejta och försöka ta reda på hur hon kan få en relation. Hon träffar ett, ett antal till synes menlösa män. Kan, kan vi tänka att, att det här är lite mer yta i den tiden jag rör mig en den tiden ni pratar om. Det kan ju vara en skillnad, tänker jag. Och hon ältar och har ångest och försöker få till relationer med de här männen som beskrivs. Och det är jätteroligt att läsa om, om de här olika dejterna. Det är allt ifrån konsulten som har ett zlatan hemma och har oh. läst Zlatans <laughs> inte bara en gång, utan tre gånger. Och det är biografvärlden som i verkligheten inte alls ser ut som sina bilder såklart. Och levererar väldigt tråkig fakta om popcorntillverkning på SF. <laughs> och så är det dansaren som gillar bröstmjölk. Och det här är bara några, <laughs> några exempel. Det är väldigt roligt. Och det som är igenkänning och liksom hela det som gör den här debutromanen lite mer unik tycker jag. Och varför jag gillar den så mycket... Det är att Amanda är ju den här antihjältinnan som gör precis så som alla tjejer vet att vi inte ska bete oss. Och jag satt och funderar nu, det finns väl en bok som heter The Game. Någonting om spelregler, det känns som en, en bok som killar har pratat om. Hur, hur ska vi göra, hur ska vi bete oss? Amanda gör tvärtom. Och när du läser så vill du bara skrika till henne. Nej, svara inte på dina där sms -et. Nej, skicka inte en powerballad till honom. Vad håller du på med? Och det är så roligt. Och det som är så roligt är ju att hon, hon beskriver ju exempelvis konsulten jätteknäppt. Hur kan du ha läst Slattans självbiografi? Vad är det för typ? Och ändå blir hon besatt av att få honom så fort han inte vill ha henne. Det är väldigt mänskligt och liksom igenkänning på hög nivå. Det är naket och eh, rakt och, och roligt. Och det känns väldigt eh, 20 tal Med, ja, nu vet ju inte jag. Jag har ju som tur är kanske inte varit på Tinder i appvärlden. Och jag blev inte sugen efter att ha den <laughs> <varken> heller. <laughs> Men jag rekommenderar den varmt. Det är lite som att, att kolla på en sitcom faktiskt också. Fast i en pigg, peppig dagboksform. Superkul.
0: Det låter ju jätteroligt.
2: Ja, jag tycker absolut. Jag tror att ni skulle skratta <laughs> åt den. Det är ju ett det kan vara ett grovt språk ibland men ändå ja, som en sitcom som flera avsnitt av Sex and the City och Bridget Jones. Det är nog den bästa sammanfattningen som går att ge.
1: The Downtown Abbey.
2: <laughs> ja, det är högt, högt och lågt i dagens avsnitt. Ska vi sammanfatta vad vi hade? Jag hade då läst Halva Malmö består av killar som dumpat mig av Amanda Romare.
1: Och jag har läst Something New av P.G. Woodhouse.
0: Och jag har läst Penskaftet av Elin Wägner.
1: Ja! Mm. Yeah. Så deras son heter ändå Ord <laughs> Mm. Absolut.
0: Ja, nej, men vi får se vad nästa, på siga, om det blir något nytt det sänder med ett annat avsnitt.
1: Mm. Det är som att de börjar ta slut.
0: <laughs> nej, det tror jag inte. Om inte får vi ta framtiden annars. Det... Dystopier. Mm. Ja. Mm. Hej då!